0: välkommen till Salong 3. Jag heter Martin DeGell, som alltid. Och vi är mitt uppe i vår säsong, vår nya säsong. Som handlar om eh, Larry Cohen. En eh, färgstark och väldigt eh, independent-minded B-filmsautör kan man väl kalla honom. Som började som manusförfattare och... Eh, blev sedan såväl regissör och producent av sina egna filmer. Vi har kommit fram till faktiskt eh, två filmer som vi ska prata om idag. Två av hans kanske mer kända. Nämligen God Told Me Too från 1976. Och eh, Q... Som ibland heter Q the Winged Serpent. Från 1982. Och eh, jag är väldigt glad över att ha... Sara Bergmark Elvgren här. Som gäst. Författare, skräckdiggare. Med mera. Välkommen.
1: Tack så mycket. Jättekul att få vara med.
0: Om vi börjar med Larry Cohen. Har du, har du sett någonting om honom innan?
1: Nej, alltså jag... Det är ganska intressant. Jag har på något sätt lyckats undvika Larry Cohens övre. Jag <här> 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 uh, vet inte riktigt varför det har blivit så. Jag har ju varit intresserad av skräckfilm sedan jag var i tonåren och konsumerat mycket skräckfilm sen jag var ja, tidiga 20-årsåldern kanske. Jag har skrivit C och uppsats om skräckfilm, <laughs> om obskyr skräckfilm och också kultfilm. Så att jag, jag kände ju till honom väl. Och har ju också, just de här två filmerna som vi ska prata om idag, har jag ju hört dem och jag läst referat på dem. Du vet ibland hur det kan vara så här när man har läst de med filmer som man har... Det känns nästan som man har sett den. Man har liksom bilder i huvudet.
0: Absolut, absolut. Jag vet precis den känslan.
1: Så att jag det, var, det är liksom en sån relation jag har haft till honom. Jag till och med lyckas undvika att se It's Alive. Den är fortfarande inte sett.
0: För, för det, precis som du säger så känns det som med, med, med denna bakgrund så borde han vara rakt i ditt wheelhouse, som man säger. <laughs> men, men han är ju samtidigt en... Han är ju inte inte ens bland skräckfilmsfantaster eller för den delen så här independent intresserade typer så är han ju inte ett helt självklart namn för folk att liksom dra fram hur som helst jag tycker han är ganska kanske inte underskattad men han är ju liksom underdiskuterad kanske man ska säga eh, vilket är lite grann en av anledningarna till varför jag ville liksom ägna en hel eh, säsong av den här podden åt, åt hans filmer.
1: Ja, det är intressant att du äh, säger det för det, mitt intryck är också när man träffar skräckfilms äh, och ja, filmnärer. Jag tror jag aldrig träffat någon som sagt att, åh, Larry Cohen, det är en av mina favoritregissörer. Nej. Jag vet inte, har du det?
0: Nej, det har jag nog inte gjort. Jag, jag tror möjligen att, kan det vara så att jag tror att han är han är inte hundra procent skräck så han är inte liksom... Han tillhör inte den scenen riktigt. Det, han har gjort mycket annat än skräck. Och sen så är han inte heller... liksom Han är independent, men han är inte heller... 100% independent. För att han jobbade alltid åt liksom... Han var alltid så här manusapa till eh, alla studios i Hollywood och sådär Så att han har liksom... Han var helt chossfri med vem han samarbetade med och vem man arbetade för och sådär. Så, där. så att han har liksom inte. Så han, det är precis som att han inte riktigt har den här credden från indie-scenen heller. Mm. Eh, utan han är någonstans mitt emellan och, och väldigt så här eh, stolt, eh, self-made man och, och så vidare. Eh, har, har en otroligt eh, intressant. Eh, vad ska vi säga inställning till arbete som jag tycker är väldigt fascinerande han tillhör verkligen den gamla skolan liksom jobba sig upp eh, producera liksom manus till tv och till film och B-film C-film eh, Jobbar sig upp, sälja liksom det ena manuset efter det andra och, och, och är här, en riktig maskin liksom. bara sprutar ur sig liksom den ena, ena manuset efter den andra men nästan alltid i någon sorts Inte undervegetation Men liksom inte de här klassiska Studiofilmsfilmerna utan, utan lite mer Genrefilm sen, sen starten på något sätt Det är väldigt roligt att läsa Och lyssna på intervjuer Med honom När han säger liksom Hans process och sådär Och du, du är ju liksom en, en person Som håller på mycket med med historier berättelser- och att liksom- så här, bryta ner och strukturera- och såna här saker. Så att om jag läser det här för dig- det här är ett citat som jag hittade- som Larry Cohen säger det här då. Och det är i anslutning till God told me to. Så säger han så här- I allow the story to tell itself. The subconscious takes over. It's automatic writing. The characters start to say their own lines- and start to do what they want to do. I just let them go. Even if they don't want to do what you originally thought that they might do, let them alone and see where they take you. It's amazing how little rewriting I do. After all, it's done. Sure, I have to clean up a little. But generally, in terms of the major beats of the story, it's done.
1: Ja, det låter väldigt befriande att ha så process. Sen kan man ju säga att det märks lite på äh, manusen också, att det inte riktigt finns någon, äh, vad ska man säga, att det är lite så där stream of consciousness, äh, nästan som att vissa scener känns som att de är skrivna och andra scener har glömts bort.
0: Ja, precis. Det, det är liksom baksidan till detta.
1: Ja, nej men det, det finns ju något väldigt, äh, man känner ju det i filmen också, jag, jag har inte satt mig in i honom lika mycket som du har gjort. Men eh, lite grann då, och just den här just do it attityden Att man bara går ut och filmar. Med inga tillstånd. Och den här grilla-traditionen. Och också den här. Nej, men alltså det kanske inte behöver för Mic Sens alla gånger. Bara det finns en stämning och en. Eh, ja, men no- något slags vision. Det, det, tycker jag, det tycker jag absolut tycker är inspirerande. Och mm. eh, någonting som jag kanske också. Eh, att man försöker släppa på den kran, kranen lite mer. Eh, också sen har man eh, har blivit mer, ännu mer erfaren och vissa av de där sitter mer i ryggraden och så där. Och, eh, att man kan liksom släppa på det där lite mer intuitiva. Jag eh, försökte jobba det med en del, en del av det i min senaste roman Grimm. Eh, I den skrivprocessen. Och att det inte skulle vara så clean. Men äh, inte närheten till det äh, jämfört med <laughs> Herr Coens <laughs> Ad- adlibbande. <laughs> det,
0: det finns ju en, äh, en gränslöshet och en äh, skapa glädje här som man kan bli lite avundsjuk på nästan. Alltså just att han i alla fall uttrycker det som att han liksom nästan inte vet själv hur riktigt hur det ska gå han liksom oh, vad spännande det här blev nu då så bara liksom fortsätter han och trilla på liksom och sen, men sen vad som är intressant med honom är att han är samtidigt så pass skolad under då, efter alla år i liksom i och omkring olika filmstudios. Är Han ju så skolad i något så effektivt filmberättande och liksom –och tropes och, och liksom struktur och såna här saker. Att, att han har ju det här drivet hela tiden. Så även om, precis som du säger, det kan vara att man tycker– så här, –oj, nu, nu gick det väl lite väl fort. Hur hamnade vi här? Liksom. Så har han det här att det, det ska aldrig stå stilla. Det ska bara, liksom, man bara rör på sig hela, hela tiden. Och sen så är filmen typ 90 minuter lång, pangbom slut. Mm. Liksom.
1: Jag gillar eh, det där, 90 minuter ja. lång. Alltså, jag, jag uppskattar bara det <laughs> mer och mer– ja samma
0: det, jag, när folk frågar mig så här, ja men hur, hur om, bland alla, alla filmer som finns att se så, ser jag så här, hur väljer du vad du ska se och så och då brukar jag säga så här, men en av de stora ett av de stora kriterierna för mig är så här ja, men hur lång är filmen det är inte så konstigt att jag hamnar framför liksom en pre-code film som är så här 67 minuter lång för det är så här, det är toppen det är, nu klarar man ju av och se två på en kväll liksom. ja <laughs> och det är därför som så här, eh, dagens eh, jag ska inte gå på en rant om så här, dagens, dagens blockbusters som <laughs> ja. alla men jag menar det smittar ju av sig även till icke blockbusters så det är så här, oh, yeah. ett, ett, ett vanligt drama eller någon, vad som skulle ha varit för 20 30 år som varit en här, 102 minuter lång äventyrsfilm blir nu 230 liksom.
1: Ja det ju verkligen och märks i tv tv också. Eh, streamingtjänsternas produktioner att, eh, att de blir liksom alldeles för, alldeles för långa avsnitt. Det finns ju en eh, det kan ju finnas jag har ju precis ganska nyligen skrivit en tv-serie Deg då med Levanna Kinn och Matias Skoglund eh, och då skrev vi ju för SVT och där, där måste man fortfarande tänka tablå och det kunde ju vara ganska frustrerande ibland att ja men det måste rymmas inom den här 45 minuters eh, slotten liksom. Och att man kunde känna lite avund på just Netflix-formatet eller HBO och så vidare. Men samtidigt så finns det någonting... Det, ja, begränsningen kan ju eh, vara väldigt frigörande också. Och också leda till bra idéer mm. och bra prioriteringar. Som jag tycker ofta att jag kan sakna även i ja, tv-berättande. Det är ofta att man känner bara, min klipp, 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 klipp. Exakt,
0: ja. Men det är väl det sy, den syniska cyniska tolkningen av det är väl att eh, prio 1 för Netflix till exempel är inte att de ska berätta den här historien på ett så bra sätt som möjligt utan prio 1 är att du som tittare ska vara, hålla dig kvar på Netflix liksom.
1: Yes. <laughs> det är väl antagligen den sanna tolkningen, mm. ja.
0: <laughs> ska vi då ta och prata lite om eh, God Told Me To som även eh, på sina håll eh, har titeln Demon och när den hade svensk premiär den 6 december 1982 då hette den faktiskt Demonen hade den fått som svenska titel. Och jag är lite så här vem tänker de är demonen i God Told Me To tror du? Är det den här Jesusfiguren. Eller vem, eller vem, vem ska vi tro är dämonen?
1: Ja, Jag förmodar att det är den figuren ja. som de har döpt filmen efter. Eller så är det kanske bara någon som inte har sett filmen. <laughs> så tänkte, demon. det låter ont. Och sen så översätter man det till svenska. <laughs> ja,
0: alltså God Told Me Too är ju en härligt så här lite sleazy exploitation titel. Den Actually. är ju verkligen så här, in your face, tabloid titel. Mm.
1: Är det väldigt bra titel?
0: Vi ska inte dra hela handlingen men den, den går ju ut på basically så handlar det om att eh, New York drabbas av en, en massa en fler, ett flertal sådana här död, kan man väl säga. Det inleds liksom väldigt obehagligt med en eh, vad som måste vara någon form av eh, referens eller liksom så till eh, det här... Eh, jag tänker på det här klocktonsdådet eh, i Texas. Känner du till det här? Charles mm. Whitman mm. 1966. När en liksom, krypskytt ligger och liksom, prickar folk med ett gevär uppe på ett vattentorn. Och eh, det är ju en ganska hög body count redan liksom efter... Efter ett par minuter. Jag tror jag räknade till 11-12 personer. De säger 14 personer skjuts ihjäl, säger polisen. Det här är ju ett... Eh, vi befinner oss i New York. Där liksom, det är det, det skitiga, det smutsiga, det bankrutta New York. Eh, det som blev var väldigt populärt vad ska vi säga, från, från mitten av 70-talet till mitten av 80-talet ungefär, att porträtteras som så här totalt eh, utbränt och, och på ruinens brant och eh, laglöst och så vidare.
1: Vilket det ju var också på många sätt.
0: Mm, absolut. Det var ju en eh, oerhört tacksam skådeplats för eh, eh, allt ifrån så här vigilante filmer till eh, så här lite halvdystopiska eh, dystopiska Filmer som The Warriors och, mm. och så vidare. Men det är också det här. Jag ger så här kopplingen till liksom vår tid också. Att den här, liksom, den stora skäcken är de här vansinnelsedåden. Våldsdåden som kommer från ingenstans, som ju naturligtvis USA plågas av ä- även idag.
1: Mm.
0: Gemensamt för de här olika, olika dåden är ju att. Eh, alla gärningsmännen säger att äh, säger då till, till typ samma polis som råkar vara på plats liksom i, i alla de här tillfällena. Hmm. Han ser
1: till att vara på plats.
0: Ja. <laughs> så säger de så, ja men varför gjorde ni det där? Varför, varför gjorde du så här? Och då säger de, God told me to. Vilket ju kan vara lite så här, om man är, om man är, om man är en religiös person så kan det vara lite provocerande, eller hur?
1: Jo, uh, han är ju det också. Den här polisen.
0: Just det. Han är
1: ju katolik. Eh,
0: han är superkatolik. Peter, spelar av Tony Lobianco som är en sån här italiensk-amerikansk eh, skådis som eh, dyker upp i. Som eh, ofta som så här lite italiensk gangster och sådär i olika biroller. Bra skådis tycker jag. Alltså han, han, det är ganska mycket som läggs på honom i den här filmen. Jag tycker han gör det ganska bra.
1: Det är någon som det läste någon som skrev i recensionen om den, att han, han känns mer som en birolls skådespelare på sätt och vis än, en huvudrollsinnehavare. Och att det också ger, ger honom någon slags everyman kvalitet. Att han känns ganska vad ska man säga, han, att han känns lite som en riktig, riktig snut. Han är inte en filmstjärna. Liksom.
0: Nej men verkligen. Hela den här filmen är ju liksom eller bägge de här filmerna som vi ska prata om är ju de är ju liksom fulla av riktiga människor, alltså så här bra så här, New York skådisar som känns som helt vanliga människor liksom. Mm. Eh, hade du några eh, tankar kring den här inledningen med eh, det här krypskytten ovanpå det här vattentonet och så vidare?
1: Men det är ju en väldigt brutal inledning som du är inne på den är ju också väldigt apropå det här med att han är en Uh, vad ska man säga? En dynamisk filmskapare på många sätt, Cohen. Att det, att det känns, det känns nästan lite dokumentärt. Alltså hur, hur det här hur det inleds. Vilket gör att det känns också väldigt obehagligt. Att, att det finns en råhet i det, och uh, också den här känslan av uh, uh, kaos. Man vet inte riktigt var, var skotten kommer ifrån, och först då uh, paniken som bryter ut. Det är ju väldigt stark. Uh, en, 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 en väldigt stark orsak till att se God told me to och Q är ju också de här New York miljöerna som du var inne på, just att det är eh, filmat i befintliga miljöer ofta som sagt utan tillstånd eh, med vanliga New Yorkbor runt omkring och att man får den här känslan av eh, en, en levande stad runt omkring vilket ju också för höj, alltså det, det höjer ju ja, verk, verkens värde verkligen också är väldigt mycket idag eftersom det här är en eh, förlorad tid, förlorade miljöer och så vidare. Men också att det finns det här organiska i det. Att det finns en känsla av nu och en känsla av liv. Även om en del andra saker i filmen här känns lite konstruerade, lite att det inte riktigt hänger ihop och så vidare. Alltså tillför det där väldigt mycket.
0: Absolut, och den här nerven liksom. Det, mm. ja. Han är väldigt bra på att hitta det. Och det mycket är ju, som du var inne på, <laughs> är ju tack vare de här, alla de här stu, så att säga stolen shots liksom, alla de här, väldigt uppenbart att de inte har tillstånd. Det är ju lite så här att utmana ödet, att till exempel, som de gör i inledningsvis, att... Filma folk som då, eller skådes som går över ett övergångsställe bland helt vanliga människor, låtsas bli skjuten och trillar ihop. Liksom. Mm. Och man ser att det kommer så här, en massa vanligt, vanliga människor får se så här, oj hur gick det? Hur gick det? Och sådär. Och då står de med ett hörn och filmar. Liksom. Det där är ju liksom kompromisslöst, kanske lite så här elakt. Men, lite, tveks,
1: lite tveksamt, men det hände. Ja. Det var en annan era, och så vidare.
0: <laughs> Precis. Jag såg också att de eh, återanvände eh, såhär, åtminstone några gånger eller någon gång så återanvände de så här: footage från inledningen i God Told Me To i Q.
1: Ja, ja, okej. Okay. Eh,
0: typ när någon av så blir nedskjuten eller så.
1: All right. Eh,
0: nej, men då, och det återkommer ju sån här, Q har ju lite högre budget och sådär, men, men eh, ändå har den här väldigt tydligt att okej, okay, här hade noll tillstånd att filma, liksom. ni är bara ut och kör, liksom.
1: ja, men det, det är intressant också att båda de här två filmerna börjar ju med att någonting fruktansvärt händer högt upp. Ja, uh, precis. Och att han på något sätt jobbar vertikalt i dem.
0: Det är death from above.
1: Ja, <laughs> att det finns den här, um... man kanske ska säga något kort bara om Qs handling också att vi säkert kommer att dra en massa paralleller.
0: Ska du, ska du sammanfatta den? Ja, jag sammanfattar
1: ja. Ja, men det, I korthet då så handlar Q om att människor i New York börjar dö på märkliga sätt. De faller ner huvudlösa från skisskrapor. Diverse kroppsdelar som trillar ner. Det, det en, då rör sig de med ett, en, en flygödla. Vilket en, äh, ja, vad ska man säga, att han är en äh, small time crook och äh, wannabe jazzpianist äh, spelad av äh, Michael Murray. Mm. Äh, som äh, upptäcker det här på ett lite speciellt sätt. Äh, och samtidigt som han upptäcker det och så försöker polisen äh, att utreda det här. Vad, vad är det som egentligen orsakar de här dödsfallen? Och det visar sig finnas spår till en slags äh, astekisk kult då kring. Äh, Ja, ska du uttala den här? <laughs> Quetzalcoatl? Ja, det. ja. <laughs> Q då för kort. Ja. <laughs> ja. Så, så det finns ju liksom den här... Um, det, det, handlar, det är många vyer då... Uh, ur uh, fågelperspektiv. <laughs> Eller ödleperspektiv, vad <laughs> ska man säga. Mm. <laughs> uh, och uh, det, det här... Monstret bygger också Bo då högst upp i Chrysler. Uh, byggnaden, det är där han mm. håller till. Um, så att finns det finns ju någon slags um, något vertikalt perspektiv där med de här uh, höghusen och även uh, i God told me to så finns det ju också den här nere i källaren med uh, uh, furnaces uh, och uh, Precis,
0: och, 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 det, det är mycket det, på något sätt blir det ju också någon sorts uh, tänker jag, särskilt i Q uh, någon form av uh, alltså k- klassmetafor ju också, alltså väldigt bildligt och bokstavligt med hög, alltså skydskaporna och de som lever på botten och hur särskilt då i när den här eh, small time crook då eh, Moriarty, mm-hmm. <laughs> eller han heter inte han heter ju Quinn, Q, Q då också men mm-hmm. att han blir inblandad i detta och, och ser en chans att så här, komma upp i världen både då bokstavligt men också genom att helt enkelt pressa stan på på pengar för att avslöja- var det här boet ligger då. Så det finns ju flera parale- paralleller- mellan de här filmerna. Dels har du den här- eh, som du uttryckte det, det vertikala, tycker jag är bra uttryckt. De här liksom så att säga- våldsdåden- eh, ovanifrån, ingen kan skydda sig. Ingen vet vad det kommer ifrån- det här eh, motivlösa- våldet på något sätt. Va? Man, och, och det kan drabba vem som helst- för det drabbar ju- Tillsynes vem som helst, även om det sen då i God told me too att det, man hittar lite så här: det finns lite parale- eller så här gemensamma nämnare hos både gärningsmän och, och sådär. Men, men just att alltså offren är tillsynes helt slumpmässigt valda och sådär. Och så har vi också någon sorts gudstema också, ju, mm. för att både i, i God told me too, som ju är, utvecklas ju till en väldigt så här superkatolik grej så. Så i, i Q så har vi, är det ju ett, liksom ett parallellspår med de här eh, som tillber och offrar till Q då.
1: Ja, de låter i sig bli offrade. flotta ja, levande till och med.
0: Ja, det är ganska grisigt alltså. Ja. De här scenerna, de här bilderna, när de liksom verkligen slajsar av ansiktet. Liksom, ja, det är
1: starkt, tobak. Ja. Men det, är ju en, det finns ju en, en kult också i vardera uh, film Precis. också- som dyrkar den här destruktiva, uh, guda, gudalika kraften då. Uh, och så, så huruvida det är en gud eller inte är ju då uh, lite olika- hur, <laughs> hur, hur karaktärerna ser på det kan man ja, säga.
0: Ja, och lite grann... Jag vet inte riktigt om vi får något tydligt svar på det där med, med Q. En, en, en logisk invändning skulle ju vara då så här- men, hur kan den här skräcködlan ha kunnat så här bo i Chrysler Building- och det är först nu ni upptäcker att den finns där ungefär. Och då finns det någon teori som någon lägger fram i filmen- att liksom den har fått kraft och styrka av att folk tillber den på något sätt. Mm.
1: Det har dyrkat fram då. Ja, precis. Då, sure. <laughs> jo, men precis. Precis. Mm. I övrigt så, så skulle man ju kunna tänka... De, de har ju olika teorier där också om att ah, den här symbolen, draken, ormen finns ju över hela, hela världen. Eh, och det kanske fanns sådana varelser förut. Eh, ja, just det. Vi, vi får en
0: liten lite mytologidragning. Exakt. Eh, av någon sån här Columbia-professor.
1: Ja, jag läste också en intressant... Jag gjorde en väldigt djupgående Wikipedia-research då kring <laughs> den här aztek Så såg jag en lite intressant koppling också då mellan God told me to som jag har någon slags... Den här kulten anser ju då att den här gestalten som, som får de här sakerna hända är någon slags Kristus-figur då som har återkommit eh, tydligen så då enligt eh, The Book of Mormon. Vissa följare då Menar då att i och med att det står i Book of Mormon att äh, Jesus Kristus återuppstod och äh, kom tillbaka till de amerikanska kontinenterna äh, så finns det några idéer om att det var egentligen, att den här kud äh, då, som jag säger som jag inte kan uttala det, äh, var Kristus. I- ah, ja. Och 1892, så läser jag direkt från Wikipedia här då. One President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints John Taylor wrote, The story of the life of the Mexican divinity closely resembles that of the Savior, so closely indeed that uh, we can come to no other conclusion that they are the same being.
0: Intressant. <laughs> ja? ja.
1: Frågan är, visste Larry Cohen detta? Ja. <laughs> Det vet
0: man inte. Vet man inte.
1: <laughs> hur, hur djup mormonkännedom hade han, vet du?
0: Nej, det, alltså, han är ju en, en så här judisk kille från, eh, från Brooklyn, tror jag. Ja. Och eh, apropå det så är det ju intressant att se liksom, hans eh, i God Told Me Too, liksom, att han, han har ju ett intressant så här, utifrån perspektiv på katolicism. Mm. Och liksom, han har lite, uppenbart en hel del så här... En, en fundering kring det här med liksom katolsk eh, skuld och, och syndbegreppet och sådana här saker. Han gör ju då den här, hans huvudperson då, eh, som spelas av Tony Bianco. Han är ju en true believer kan man ju säga. Han får ju västra religiösa krisen när allt mer av det här, de här religiösa nämnarna i, i, i de här dåden dyker upp. Och sen så blir det ju, ja, det, det utvecklas ju till att liksom den här polisen är ju inte, det är ju ingen, det visar sig att det är ju ingen slump att det är han just som blir indragen i det här fallet och sådär. För där finns det, och då blir det, hur kommer man plötsligt in på så här, någon sorts fatalistisk eller deterministisk liksom, syn på så här öde och sådana här saker. Så att han, han verkar ju vara väldigt intresserad av de där sakerna, även om jag... Jag är inte katolik själv, men jag kan tänka mig att det är lite lagom frejdigt sådär att take på katolicism. Och jag menar, jag vågar inte ens tänka på hur mycket eller lite han liksom hade koll på så astek kulturen och så.
1: Ja, men den är säkert, utan att ha så bra koll själv heller så känns det ganska adlibbat, tror jag. Tror det också. Karaktärerna talade, Larry ja. Cohen följde med. Nej, men jag tycker det är intressant just att han säger det där med att han att han inte, eh, vad ska man säga, att han, inte, att han inte planerade utan att han lät, att han liksom ner körde någon slags stream of consciousness nästan och att det är ju väldigt eh, troppigt. Alltså mm. just att han kommer också ur den här eh, ja, tv-fabriken och har te- gjort extremt mycket och mm. skrivit väldigt mycket i, och väldigt snabbt antagligen. Så antagligen så hade kanske inte de här filmerna de hade nog inte överlevt tror jag eller haft varit intressanta kanske egentligen om det inte hade varit för hur de var filmade.
0: Det är inte helt, det är inte helt omöjligt. Nej,
1: nej eller inte samma, inte samma ändå när de nej. hade det liksom inte haft. Nej. Utan att det är just det här de lider lite av det här Alltså både, både och att det är någon som är van att skriva Men att det också är någon som är van att skriva Det är liksom både, både bra och dåligt Om man ska säga Att de känns ofta mer som figurer Liksom än människor
0: Och sen att han är sin egen producent också Innebär ju liksom att han kan Det är ingen riktigt som Tar honom i örat kanske och säger så, Men hallå, vi, hur får du ihop det? Hur får tror du ihop tror det att
1: producenter bryr sig om sånt? Nej, kanske, kanske inte just i den här. Nej. <laughs> Kategorin film i alla fall.
0: Då när vi är helt inne på den här, liksom God told me to. Den, det, det är ju en väldigt gammaltestamentlig Gud. Att så här, människan förstår inte varför guden vill det han vill att de ska göra. Men de, de är troende och de måste göra det, och därför blir det de här vansinnesdåden och så vidare. Okej, okay, så vi är inne på det spåret. Men sen så... Kom, sen sen kommer ju en curveball, som man säger på ren svenska. Och plötsligt så började det hamna om så här... Alien abduction och... och eh, Sådana s- saker. För det, det, det var inte jag... Det, jag hade glömt bort att det, att det fick det spåret plötsligt.
1: Det, det är ju lite uppfriskande. Eller om man ska säga. <laughs> det är de här... Eh... Uh, också, också den här hela den här Jesus var en utomjording uh, teorierna. Yeah. Så, uh, so, som ju kommer in i hela.
0: Mm. Uh, Je- Jesus var en var eller är en fler, flerkönad Jesus gestalts alien uh. typ. Det blir ju det blir väldigt rörigt på slutet. Inte helt, alltså om man, läser film, eller om man ser filmen och sen läser Wikipedia så är det så här, okej, okay, det var inte helt tydligt i filmen. Att, <laughs> att det gick ut på att de, i princip så försökt, försöker man få fram att, att uh, den här polisen och den här alien Jesus typ är samma slags varelse.
1: Ja, men det är... Det, det är väldigt oklart vad de här rymdvarelserna har för MO. <går> för, eller, eller man, man, man märker ju vad de har för, <går> för, för, för metoden. Men man förstår inte riktigt varför. För att, men det är väl också så här Coens äh, olika idéer som kommer in här. Att han liksom bara här, kör. Äh, för, för, först är det den här idén om en äh, gud som dödar brutalt och urskiljningslöst på något sätt. Och, men de här personerna som utför då den. I alla fall någon av personerna som den här polisen pratar med uttrycker ju någon slags nästan. Alltså, de uttrycker ju någon slags enorm salighet över att ha blivit talade till av Gud. Och när polisen blir nästan avundsjuk på något sätt. Han, han tror ju, men han har ju inte den här kontakten då med Gud.
0: Nej, det är, så, det är som att det går från. Alltså, polisens reaktion går från att bli otroligt provocerad naturligtvis först, för mm. det är liksom han i han, en ganska stark scen när han pratar med någon som har typ mördat hela sin familj eller något mm. sånt där och, och han har just den här saliga blicken, verkligen så här frälst blick liksom, och, och, och känner sig helt nöjd och, och liksom Gud har talat till honom och vem är väl han att liksom ifrågasätta det och så, mm. och då blir det nästan någon som så här ja men vänta nu, och du var inte ens troende, och jag är supertroende, liksom.
1: <laughs> Exakt. <laughs> och, det, och det är ju på något sätt, det finns också den här religiösa fanatismen- och hur det kan förbrida och göra någonting av förvärt till någonting- eh, gott ur eh, den personens eh, synvinkel. Eh, och så finns det ju den här kulten då, som ju har väldigt mäktiga personer- som förstår det, eh, som har blivit sammankallade till någon slags stort mötesrum- just ja, det den här eh, rymdvarelsen eller den här Jesusgestalten då och,
0: och, och jag menar så långt i filmen då tänker vi såhär okej okay, här är de kultledare eller sektledare liksom då, det, är ju, det här är ju liksom innan <laughs> det kommer in med aliens och sådana här saker men, och jag gillar den här de har någon sorts stort så här board meeting aktigt mm. jag gillar det att de är det är Wall Street typ det är, det är företagskulturen det är liksom företagsledarna runt det stora bordet. Och alltså att Cohen på något sätt drar liksom lite drar en lite så här lite syrlig parallell mellan någon sorts företagsledarkultur och sektkultur på något sätt.
1: Och de, de vet ju om att det här sker, de här dåden. Och så har de någon lite märklig förklaring där. Att varför, men varför gör han så här, frågar någon. Och då så säger någon... Då, då som någon slags ja, ja, säger, ja, men du som är jude eh, antyder eh, den här personen då. Ja, du borde ju veta som alltså, i Gamla testamentet och eh, att det var ju inte för en eh, ja, de sju eh, farsoterna eller vad är det de sju ja, katastroferna där i Egypten som eh som de lät, eh, judarna gå och eh, människor förra gången Jesus dök upp så blev han dödad men om man ska få människor att tro så måste man skrämma dem, ungefär. Det går inte riktigt ihop det där. För, för att jag tänker liksom att, att, att de fick dra från Egypten. Det gjorde ju att alla i Egypten började tro på den enbäldiga äh, ah, Ja, Men, men okej. Okay. Men sen, men sen visar sig då på slutet att, att, att det här med att skrämma folk och allt det här, det, det var inte huvudsyftet då på något sätt. Utan var kanske allt bara ett sätt att komma åt den här polisen på ett väldigt extremt krångligt sätt, jag vet inte. För att det visar sig då att eh, den här Jesusfiguren eh, som ju då heter Bernard Phillips eh, han, han är då född efter något slags alien abduction och det visar sig då också att vår, vår kära polis, katoliken som är så katolisk att han inte förmår att skilja sig från sin hustru. Fast han lever ihop med sin älskarina. klassisk Klassiskt hyckleri också går in i.
0: Hela den grejen är, liksom, det, det är ett, helt, så här, ett helt annat spår. Så
1: här.
0: <laughs> Reda ut relationerna mellan liksom, f- frun, flickvännen, honom...
1: Ja. Det är väldigt trassligt. men är väldigt förstående de här två kvinnorna. Förstås gentemot honom. <laughs> men otroligt förstående. Då visar sig att han är ju också det. Fast han är, då, då säger den här Bernard Phillips att jag i varje varelse ser en, ett, en set, a set of genius dominant. Och lite oklart vad man menar där. Och, och dina mäns, din mänskliga sida... Är dominerande, det var därför tog så lång tid för det för att han utvecklade en slags esp krafterna i polisen också medan då den här Bernard Phillips gestalten då är mer alien just så att, så, att de, så, att, så att han var liksom som ett lite misslyckat experiment den här polisen men att de då på något sätt ska kunna förenas och då avla en ja, någon slags alien ras kommer ju ta sin tid kan jag tänka mig om det inte är någon slags väldigt många ägg som läggs eller jag vet inte riktigt hur det allt är väldigt jag tycker att de är som sagt för att knyta då till min invändning där att jag förstår inte riktigt vad de vill de vill ta över världen som vanligt mm. men, men hur de vill göra det är lite eh, otydligt det är lite oklart jag
0: roade mig med att försöka tänka igenom vad man kan säga om eh, den här filmen eventuella så här, sexualpolitik i slutet, då särskilt med den superreligiösa heterosexuella mannen, polisen då, som får en identitetskris och stött på en, eh, ska vi säga, någon sorts queer alien Jesus. Och han reagerar på det enda sättet han kan- nämligen genom våld. Eller hur? Och sen så har vi samtidigt den här- antydan från- den här Jesusfiguren- att polisen skulle ha- orsakat missfall- flera missfall hos sin fru. För hon blir gravid för flera tillfällen- men får missfall varje gång. Och eh, i filmens klimax då så, så antyds det liksom att så här. Ja, men det var ju du som genom dina så här, psychic powers j- gjorde att hon fick missfall. Mm. Och sen gör jag ett snabbt hopp då till Q. Och till när de så här förstör ägget i Q. <laughs> och så börjar jag tänka så här. Vad finns det för så här? Abort? politik, så finns det någon abortpolitik i de, de här filmerna är de så här, finns det någon så här, pro-life, pro-choice grej, ja, det blev väldigt rörigt, jag kommer inte riktigt fram till någonting men det är sånt här som, som är skojigt att och gräva lite i
1: ja, men jag tror att jag, jag tror inte att det finns en att Larry Cohen är, är pro-life och försöker få fram det i filmen det känns ju som att det här med att han har eventuellt då dödat sina ofödda barn han har ju haft en skräck då för att få barn och det har väl då hängt ihop med hans eh, känsla att han eh, innerst inne har vetat att han är annorlunda det vill säga att han är hälften alien <laughs> uh, så ja men det, 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 det är väl kanske ytterligare ett sätt att belysa hans cykleri tänker jag eftersom han är katolik mm Uh, och uh, vet man ju hur uh, abortfrågan är laddad uh, i andra religioner också förstås men det uh, är uh, ja, väldigt mycket där och också det här ju hans uh, ja, men det här hyckleri alltså han, det är hyckleriet mot de här kvinnorna i hans liv också och, uh, så det kan, ju vara, det kan ju vara en sån uh, en, en sån grej eller att det liksom är liksom på något sätt en, en smärtpunkt som det trycks på det finns ju en väldigt man, man ser, de, de pratar ju om den här eh, Bernard Phillips Jesus-karaktären eh, som eh, har då tilldelats eh, kön att man vid födseln med läkaren är väldigt noggrann med att prata om att han aldrig har sett en så märklig varelse. Det var som att könsdelarna fortfarande utvecklades och det finns något väldigt eh, som ju ofta queer-gestalter skildras i i inte alltid, men ofta med, eh, med att det verkligen är the other och att det är någonting motbjudande. Och där kan det ju finnas ett glapp mellan hur filmen porträtterar eh, den här gestalten. Att det kan finnas en empati eh, i filmen, en m- möjlighet till identifikation eller att eh, läsa filmen på ett annat sätt. Men här känns det ganska mycket som att filmen linjerar sig med eh, huvudpersonens avsky mot den här... Eh, det finns, det finns ju ingenting att empatisera med egentligen. Det verkar ju vara en ganska ensam figur här. Han gömmer sig ner i, i källaren, och sen är han uppe på någon slags sönderlagen rivningshus. Eller även om det var samma ställe där jag brunnit i början, jag kommer inte ihåg. Men då var ni högst upp istället. Men att det är någonting. Hur han framställs. Han har långt blont hår. Han har någon slags Jesus-liknande kaftan på sig. Så det är liksom kvinnligt kodat. Och sen så, och till och med: då så finns det ju en scen där här, eh, där liksom han, då den här rymdvåresen visar upp eh, att eh, det finns en eh, slida på. Alltså också som, ett, också som ett det här Jesus sår här i sidan.
0: Precis. Det blir något det dubblar som äh, multifunction-snitt
1: äh, äh, liksom. Ja men precis. Mm. Men att det finns en... Jag vet inte, jag... Det väckte lite så här obehag hos mig på, ett, på, på fel sätt man ska säga. För att man kände så här att det, det framställs som en ganska äcklig alltså det finns ett, alltså ett lite äckel kring den här gestalten och att mm. liksom när polisen ger sig på honom sen då och slår honom så skriker han väldigt så feminint och löjligt och, och när polisen säger du har aldrig känt smärta säger han honfullt, och slår vidare. Så ja, alltså det, det, det finns ju definitivt någonting queert över den här gestalten men det är också ja, jag vet inte, man kan säkert vrida och vända på det om man skulle kunna säga att det är polisens rädsla för vad som finns i honom och att det liksom improviseras. Men det är just där hur filmen linjerar sig i hur den berättar om mm. den här gestalten gör att man får en lite dålig smak i munnen åtminstone fick jag det.
0: Jo men absolut. Och sen så är den eftersom vi har konstaterat att liksom Cohen är ju inte alltid den mest stringenta berättaren så är det ju det är ju delvis lite så här motsägelsefulla eller motstridiga bilder och, och budskap och, och saker man kan liksom lämna den här filmen med. Och jag mm. håller helt med dig. I, i, i din analys här. Av, av slutet här. Något mer. Som jag har tänkt. Jo, just, om Vi ska bara hoppa tillbaka. Till de här. De här eh, vi har inte nämnt. Eh, den här inledande. Kanske den. I föran mest kända. Scenen från den här filmen egentligen. Det är ju den här. Eh, polisdådet. Från St. Patrick's Day-paraden. Just det. Där är ju då en väldigt ung Andy Kaufman- eh, spelar en polis. Och eh, han är då en av dem som genomför något, ett då. plockar upp sin polis, en pistol och börjar skjuta mm. folk omkring sig. Det är också väldigt tydligt att det här är gjort under den, den faktiska paraden. Och de, tydligen så hade de- eh, Fyra olika kamerateam utplacerade på lite olika ställen när detta skedde. För de kunde liksom bara göra det en gång. Och så stal de hela den liksom, sekvensen. Och det gjorde han allra först. Han filmade den först utan att innan det fanns en story, innan det fanns någonting. Han visste bara att han ville göra det här. Eh, ett vansinnigt död av en polis. Mm. som i sig är ju ganska provocerande i USA och liksom i, i New York under liksom St. Patrick's Day parade och så vidare och sen så när, han had, när Cohen hade den sekvensen, då kunde han gå till lite finansiärer och säga så här, kolla det här är var coolt, Ska, nu, nu bygger jag på det här liksom.
1: ja, 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 <laughs> och de säger, okej okay, visst
0: här har du pengar <laughs>
1: Right. jag visste inte att det var så. Jag visste att han äh, hade filmat det under, under de omständigheterna, men alltså, jag visste inte att det var helt äh, fristående. Jo, nej, men det märks ju. Alltså, det, den har ju också den där råa, nästan dokumentära äh, närvaron. Och att det är, och det är att det känns obehagligt. Men jag tycker det är intressant just så här att, att det, vill, det är väl kanske där också som gör att, att vissa filmskapare äh, att, de, att de transcenderar på något sätt det här vett och sans och eh, sammanhållen berättelse och eh, allting, att de har en sån eh, stark känsla för bild och film och, och scen, att de, att de liksom går igång verkligen hårt på ja, så alltså att han kommer på den här idén, det här vill jag göra det här är en stark scen jag vet inte vad filmen handlar om men den ska in eller, eller liksom ja, tänk, tänk om det är en eh, ett bo uppe i Chrysler byggnaden var väl en sån där det var väl det, så, som jag förstår det så, gjorde, så skrev han väl ihop den där Q på sex dagar att han hade fått sparken från filmen han jobbade på innan och eh, var så här, men jag har ju skådespelare och jag har ju tid att göra en film, och så jag gör en film <laughs> om jag har jag förstått det rätt
0: Ja precis, han, han jobbade som eh, han hade ju skrivit en film som han själv skulle regissera, nämligen en, en som heter I The Jury som en sån vigilante-rulle. Och eh, fick kicken från den. Och sen, som precis som du säger, så hade han den ihop på liksom en vecka. Och så, och, så blev det kul då. Ja. Och eh, då kan vi ju liksom gå in på den. Och någonting som... Du var liksom inne på det här. Att, du vet, han får den här idén. liksom Han får en, en kanske en, en enstaka liten bild i huvudet. Eller en scen eller någonting sånt där. Och så, så bara... Okej, vad gör, jag, vad gör jag med detta? Liksom. Mm. Och det är ju en av... Han var ju fram till sin död liksom, en sån otrolig idéspruta. Mm. Han skrev ju liksom upp i 80-årsåldern. Liksom, skrev han ju fortfarande manus och sådär. Och han, han har en fantastisk förmåga att så här, koka ner saker till sin essens på något sätt. Att, att hitta liksom, kärnan till någonting. Och, så här, och, och sen kunna presentera det på typ en mening eller två, i någon sån här mm. pitch-meeting liksom. och just när det gällde Q då, så var det ju dels att han ville göra typ någon monsterfilm eller han ville göra någonting sånt och sen så kände han så här, uh, Empire State Building har ju King Kong liksom men Chrysler Building är ju liksom det, han, han tycker det är så här, det överlägset snyggast liksom skyskapan, mm. den har ingenting det är upp till mig att ge den ett monster. Så. Och på den vägen var det. Jag älskar den typen av what-if- idéer nästan. Mm. Så här, men tänk, vad, hur skulle det gå till om, om det fanns ett monster som bodde där uppe? Liksom? Vad skulle mm. hända då? Typ? och sen så Kanske då som han uttryckte sig tidigare i det här citatet som jag sa innan. att liksom sen bara vi, vi ser vad som händer. Ungefär. Vi kör. Mm. Så om vi går över till Q då, den den hade faktiskt fick också svensk premiär. Det här har jag läst mig till på svensk filmdatabas. Mm. Och den hade svensk premiär 1984. Den behöll sin originaltitel. Men jag noterade att den är klippt med 10 meter. Oh. Det, det, var, det mätte man ju naturligtvis med filmkopian då. Just det. Så den är klippt med 10 meter. Men det är oklart vad...
1: Vi kan jag gissa kanske lite på de här flåa levande.
0: Det kan vara de här scenerna. Scenorna.
1: som faller ner ja. ja.
0: Fantastiskt ändå, med tanke på hur omständigheterna bakom produktionen. Att han ändå då har liksom lite mer budget.
1: Mm.
0: Lite mer namnkunniga skådespelare. Vi har liksom David Carradine, Richard Roundtree. Michael Moriarty som ju var liksom i alla fall ett litet namn då på den tiden. Lite mer namnkunnigt helt enkelt.
1: Candy Clark också.
0: Just det, Candy Clark också som ju är kanske mest känd från American Graffiti va?
1: Och ett Man Who Fell to Earth tror jag.
0: Exakt. Jämte äh, Bowie. Mm. Precis. Och hon har ju, hon har ju en, äh, vad ska vi säga om hennes karaktär? För hon är ju hon är ju så här: long suffering flickvän då till uh, Michael Moriartis uh, Low Life.
1: Hanna <laughs> Bias pianist.
0: Ja, precis.
1: <laughs> ja, I men hon. Det, det är ju lite som en, någon slags egen story som puttra på. Jag gillade verkligen hennes lägenhet. Jag tyckte hon var otroligt snygg.
0: Ja, hon ja.
1: <laughs> Den hade liksom den här eh, schabbiga loft. Innan gentrifieringen. Eh, inramade affischer på väggarna. Lite gröna växter. Böcker. Alltså, det var väldigt ja, fint. <laughs>
0: Jättebra. Jag håller med. För det var ju också så här. Ja, det var eh, typ. Eh, en djungel, så här, New York var hemskt och sådär- men man kunde lita på att folk bodde i så här, ganska stora så här, loft- och, <laughs> som hade så här, jättefina, eller så här, hade typ en hel, ett helt våningsplan- i någon gammal fabrik i Soho. Eller sånt.
1: Till skillnad från eh, när den liksom fattiga familjen i Gossip Girl-tv-serien- bor i ett stort loft i Brooklyn- så var det trovärdigt på, <laughs> på den här
0: tiden. <laughs>
1: Ja, men hon kämpar väl på där med sin hopplösa eh, pojkvän. Och för pojkvän, eller vad man ska säga.
0: Ja, och jag menar, vad, vad, vad tycker du om honom? För jag, jag, har, en, jag har min liksom take på honom. För först var jag lite så här: uh, Jag är inte så förtjust i varken eller karaktär. Karaktären är otroligt nerverande och jag bara så här misstag på misstag och, och sånt där. Men sen så hit, jag hittade jag liksom ett sätt för jag visste att alltså, Cohen blev ju väldigt fäst vid honom. De gjorde, jag tror de gjorde fem filmer tillsammans och sådant sånt. Och så tänkte jag vad är det med honom? Varför fastnar Cohen för honom? Och min ingång till honom eller till den här karaktären kanske framför allt det är att karaktären är som det är som en karaktär från typ en en filmnoir eller någonting från 40-talet. Mm. Alltså en typ av lowlife, scumbag som vi har väldigt lite sympati för, som ser en möjlighet att så här make a quick buck och har inga skrupplor överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Men är totalt patetisk liksom, egentligen genom hela filmen. Och sen så Får han lite hybris när han <laughs> har kontakt med myndigheten och försöker pressa dem på pengar och sådana här saker. Men det, då kände jag plötsligt att så här, jag, men, jag tycker fortfarande att det är en konstig karaktär, lite grann, och, som jag inte riktigt gör sig i den här filmen. Men om du skulle bara så här, kirurgiskt, bara så plocka honom och, och sätta honom i en film från 1944 eller någonting, mm. så här, regisserad av fritt Lang eller något sånt där. Och så handlar det om en man som gör något fel och så är fel man på fel plats och sen så och liksom dras ner i någon sörja. så sörja. Där har han gjort sig perfekt, inklusive liksom den så här slitna kostymen och, och så vidare. Mm. Så hur uppfattar du liksom honom?
1: Jo, men absolut. Jag, jag förstår verkligen din koppling och som jag har förstått det så var ju Cohen också en stor eh, noir-fantast att han växte verkligen upp med de filmerna sen är han otroligt irriterande eh, och, och det känns som att på något sätt känns det som att att filmen ändå tror att man ska gilla honom lite bättre än vad man gör jag vet inte om man ändå ska känna att han någon slags endearing
0: jag tror att man ska se honom som lite så här i strulpelle typ
1: ja men det, det är ju svårt alltså det är <laughs> jag, jag blev lite besviken på att han inte blir uppäten <laughs> <laughs> Sen så kan jag ju tycka att det är Vad ska man säga Att det är lite uppfriskande med Att han just är en så märklig eh, Figur i den här typen av film Och att det är ett sånt mishmash Av karaktärer som egentligen Lite känns som att de har gått vilse Från en film till en annan Och att det, att det är något eh, Att det händer något spännande där
0: Det det kanske kanske är här man märker då den här korta produktionstiden, möjligen.
1: Jo, men att jag jag kan tycka att det är något... Även om jag inte gillade karaktären, och jag störde mig på honom, absolut, så tycker jag tyckte jag ändå att det var var roligare att det var en sån figur än vad det skulle kunna ha varit... Det skulle kunna ha varit något mycket mycket mer generiskt.
0: Han är ju minst sagt en en antihjälte, men det finns också något... Hela hans... Vad ska jag säga? Det blir bara en massa sådana här engelska uttryck. Men hela hans så här character arc. Liksom hela den utvecklingen mm. av honom. Hela han känns som en väldigt så här amerikansk story. Mm. Eller hur? så alltså just det här. Han är fast långt ner på samhällets stege. Och så, mm. så får han ett... Vad han tror då. Så här, han får ett break. Då har man ingen moral... Det finns liksom inga skruppor, det finns ingenting. Det, bara, det handlar bara om så här, I'm to get paid. Så.
1: Och han har, ju, han har ju en sån livsstil innan också. Att han vill att det ska, det ska gå undan, det ska gå snabbt och det ska ske utan, utan motstånd på något sätt. Mm. Och sen så, så, så får han i näst, ett ögonblick där så har han ju nästan exakt det han vill ha. Och sen så tappar han ju på slutet ändå.
0: Jag gillar att han, eh, hans krav är liksom en miljon dollar skattefritt så. Ja. jag vill inte betala någon skatt på det här jag har inte betalat skatt i hela mitt liv säger jag här också, ja. så också väldigt så.
1: Ja, det finns något roligt med den där scenen men, men, men apropå hennes roll då, så, alltså kvinnorollen är ju ganska bedrövlig i de här ja. eh, båda de här filmerna alltså de är ju väldigt begränsade alltså till att de just är flickvänner och fruar ja och sen ser du typ någon snygg tjej som ligger och smörjer in sina bröst med sololja på tak. Och sen drar hon uppäten. <laughs> alltså det, det är liksom väldigt mycket ja. de här... Uh, jag, kan inte, jag, kommer, jag kan inte komma på någon annan... Uh, det är väldigt, väldigt mycket män. Och, uh, och sen så de här... Jo, i, i uh, God Told Me To har man ju också några galna kvinnor som har blivit uh, då våldtagna av aliens. Och tror att de har uh, haft någon slags... Uh, närkontakt med Gud i alla fall någon av dem som, som tror det mm. då, men då är de ju mer såhär gam, galen gammal tant liksom
0: ja och eh, även om det är liksom det är ju så här det är bra skådisar, de gör det bra men de har inte väldigt mycket att jobba med liksom jag tror den du pratar om i God told me to den här, det var väl hennes eller hans, eventuellt hans mamma då va som Precis. sitter på det här eh, hemmet. Och det är ju då eh, en gammal sån Golden Era-skådespelare som heter Sylvia Sidney. Som är så här kul för så här filmnördar att se liksom. Jag tycker också
1: Beetlejuice och eh, Mars Attacks. Kanske mest känd för eh, mainstream publik.
0: Och eh, men, men nej, du har helt rätt. Och, jag menar se, Sett till eh, Coens karriär så så. Kvinnorådlarna är inte... Det är inte hans hans grej. Nej. Nej. Det det är en sån klassisk blindspot tror jag. Men tillbaka till Q. Det går ju verkligen undan här i i början. Jag blev nästan lite förvirrad när polisen... De hinner knappt hantera det faktum att en fönsterputsare på faktiskt just Empire State Building får huvudet av hugget innan de vips befinner sig i en lägenhet där de tar hand om liksom det här en kropp som är helt flodd. Yeah. Det går så snabbt där i klippningen det är så här, rätt vad det så är vi liksom inne och det är knappt att man fattar så här, Men vänta nu. jag vet att det här ska handla om en ödla så här, men hur, menar ni att den här ödlan har varit inne i den här lägenheten och, och liksom, flott men då är det ju, visar sig långt långt senare att det är den här –Någon sorts en kult då? Ja, mm.
1: Men, men äh, de har ju någon, ganska snabbt någon ledtråd där att, att det här floddaliket hade kommit till New York och varit på det här museet och tittat på den här Aztekutställningen eller något sådär. Ja. Äh, och sen så var det väl någon där. Alltså, jag, ska jag vara helt ärlig så kände jag med det Aztekspåret att det var ganska förvirrande. Så jag kände lite att jag gav upp. Ja. hålla lite koll på vem som var vem jag kan bara säga, okej okay, det är en dödskult de blir offrade levande frivilligt det
0: är ju inte så hemskt viktigt eller hur, alltså det känns ju som att såhär, Moriarty-spåret det är ju liksom, det är ju det man är engagerad i naturligtvis
1: ja men det känns lite som att det är det som Cohen är mest engagerad i ja. också, det finns inte riktigt, det finns inte riktigt något jag menar, en aztekisk en, ja vad ska man säga, kanske då wannabe aztekisk snarare mer korrekt i det här fallet, dödskult det finns ju ändå potential där, måste man ju säga. Men det är ganska dåligt tryck i den där kulten i den här filmen. De, de känns ju inte jo. som... Alltså, jag menar, nu, nu kanske jag lät som att jag var väldigt negativ till God told Det finns vissa aspekter i det av den som jag har svårt för. Men jag tycker att den är väldigt... Alltså, den har verkligen en stämning. Eh, och att det finns också genuint alltså, obehagliga scener med någonting i det här Folk som bara gör de här fruktansvärda sakerna gör det absolut värsta man skulle kunna tänka sig. Och också det här lite märkliga, hur, hur en, att det är någon drömlikt, nästan i, i hur intrigen utvecklar sig. Och att den har den här, även om det, jag har en del frågetecken kring skildringen av den här Jesus i är den ju någonting intressant det här med en, en, den onda gestalten som omges av ljus och man ser inte riktigt. Och det, det, är det är något lite annorlunda i, i, i hur, hur det porträtteras. Q är mer så här: monster, Monsterrulle. Mm. Den har inte samma atmosfär, eh, tycker jag. Och, 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 och den här sekten är inte lika bra, helt enkelt.
0: Nej, men sen är de ju också, de är ganska profillösa. Det finns ingen Exakt. riktig, vi kan hänga upp. Det är inte så att vi liksom följer kanske någon överstepäst och att vi får lära känna honom eller så, utan de förblir ganska anonyma.
1: Jag gillar inte tanken på att man ska få följa en överstepäst som har approprierat den austekiska dödskulten. Nej, men... Det, det är någonting lite kul med det här att de, att de ju gör det frivilligt och när, när den här queen har råkar ut för den här överste prästen på slutet där och men då vill han ju att han ska säga den här bönen själv då innan han ska bli offrad för att det är viktigt att han är med på att han ska bli eh, ett offer åt den här stora guden. Ja, men det, det finns ju någon slags tematik i båda filmen det här med att, att tro eh, alltså att vara en believer på något sätt. Mm. Men den är, den är ju mer ganska påklistrad i, i Q även om, även om det är förvirrande och det är rörigt och motsägelsefullt i God Tome Into- så känns det ändå som att det finns, något mer, alltså finns mer av en klangbotten där ändå.
0: Även om de då säger, This thing has been prayed back into existence. Ja, men det,
1: det, det är ju en fantastisk replik. Man skulle vilja känna det på något sätt, att det fanns den där... Men det är väl lite problemet också kanske med monsterfilmer ofta att ofta att det blir så här, Ja, det, man kanske vill försöka ingjuta en mytologisk kvalitet i det, någon slags eh, ja, kosmisk fasa kanske eller, men att det ofta blir bara ett ja men det där är ett monster och det blir lite så med jag tyckte det var väldigt mysigt det här med den här slutfighten då Chrysler Chrysler hur de har gjort den liksom, de olika effekterna och det är eh, hjärtevärmande eh, att se idag <laughs> på något sätt alltså det, det är ju väldigt väl gjort för vad det är Mm. Eh, med de begränsningarna de har. Eh, och eh, väldigt genomtänkt. Jag, jag läste också att, eh, att han jobbade ju med personer som arbetade där uppe i Chrysler eh, med att klättra upp och ner och göra, reparera där. Och att de spelar med poliserna som hänger mm. eh, utanför och klättrar i tornen. Så där. För de var ju, de var ju, det var ju deras jobb. Så de är vana och tydligen också den här eh, olycksaliga fönsterputsen som blir. Eh, ett, ett litet snack där i början av ja. filmen var också den riktiga fönsterputsaren <laughs> på Empire state Building. <laughs>
0: jag läste det också, och det förvånade mig, eller det mig, jag ju lite grann, för jag, min första reaktion på den scenen är ju så här att det, det är, han är lite så här ett creep som ja. någon stackars tjej störs av som är inne i något kontor där. Ja. Och så säger hon till någon kompisar Ja, ah, nu är han här igen. Och då tänker ja. jag så här, hur ofta putsar de de de, de här fönsterna? <laughs> är det liksom <laughs> är det ändå Det Empire State Building vi pratar om?
1: <laughs> ah, ja, men det, det är många fönster att putsa. <laughs> men det, jag tyckte en intressant grej med God told me to jag tyckte de, den påminner lite om, uh, har du sett den här um, japanska filmen Cure?
0: Eh, det är Kurosawa? Ja. Uh, yes, yeah, uh, jag, inte
1: vi Coruscant. Fast... Nej, den. just det. Ja. Uh, uh,
0: den den uh, unge kundsavet. <laughs> uh, ja, men alltså, jag har sett, jag, jag tror jag såg den när den kom. Och sen, men det är ju ganska länge sedan. Uh, jag har ganska få minnen av den.
1: Alltså, jag såg den ganska nyligen i höstas. Uh, och jag gillade den väldigt mycket. Alltså, det, men den påminner ganska mycket om. Alltså det fanns något liknande. Där är ju också det här oförklarliga besinningslösa våldet där människor då ofta ger sig på de mest alltså närstående ofta då den personen som råkar vara där och och att det finns någon slags gestalt som går att koppla till de här jag ska inte spoilera den för mycket jag jag gillar den verkligen även om den har också ganska mycket av det här att det är någon polis och någon polispsykolog tror jag som ska hålla på utreda det här och deras samtal känns bara, nej jag köper inte riktigt det här tugget, att det, att det, här, att det här är det ni skulle säga till varandra i det här läget, men, men det gör inte så mycket, den har någon så här ond stämning och någon mystisk stämning och hotfull stämning som jag tycker det fanns, det fanns en del likheter jag vet inte, jag vet inte alls om Koroseva har sett och told too, eller om det är på något sätt en referens men ja, jag mm. tycker mig att se i ett släktskap i alla fall.
0: Jag ser det som ett litet tips till lyssnarna här
1: Ja, precis
0: När då den stora skräcködlan eller vad vi nu ska kalla den här Q till slut dör kände man, alltså jag, jag tänkte på, på den här Coens så ursprungliga koppling till King Kong och Empire State Building och sådär Man känner inte riktigt samma värme inför Q som inför King Kong, eller vad säger du?
1: Nej. (laughs) Svarade nej.
0: (laughs) Det det verkar inte riktigt som att... Den dimensionen av det verkar han inte ha varit ute efter. Alltså
1: det det finns kanske något lite sorgligt med att han kraschar på en pyramid. Alltså det är där han dör. Alltså det är lite så lite... Ja, den kände igen. (laughs) Alltså att, den har, att det finns något kanske lite melankoliskt i det här. Den var inte gjord för den här tiden och eran och världen. Den, den borde ha fått äta människor i frihet <laughs> i en annan tid. Nej, men det, det är ju det är svårt. Eh, King Kong är ju så missförstådd. Finns det, eller finns det finns ju något slags eh, känsla kring King Kong att det är en missförstådd varelse som också har andra sidor. Men precis som i God told to så med monstret där, man ska säga, så finns inte de aspekterna i Q, utan att det är...
0: Nej, vi får ju inte se några så här finare sidor av Q, utan det är liksom... Ja, där är någon som sitter på sitt tak och solar här, ja. snatch. Ja,
1: <laughs> exakt. Man kunde tycka ett synd om den här killen med lunchlådan och någon olycksalig byggarbetare där som <laughs> De andra tog alltid hans lunchlåda så blev man själv en lunchlåda.
0: <laughs> Precis. Det var, jag gillade den fake-outen. Det var lite så här... Det, jag, jag trodde att det skulle vara så här ah, det visar sig att det är Q som har tagit hans lunchlåda. <laughs> <laughs> och så var det så här... You. nu dör du istället. Så. Ja.
1: <laughs> Exakt. Det, var det, kanske, det kanske hade varit så här, sättet att skapa empati. Att han hade varit så här, Men jag ville bara ha en macka. <laughs> jag visste inte jag skulle be om att få en <laughs> ham and cheese sandwich. <laughs> så därför började jag äta människor istället.
0: Precis. Men eh, Q slutar ju ändå med. Nu blev det ju ingen uppföljare. Men det slutar ju med lite av en cliffhanger. Det vill säga att det finns ett ägg till. Mm. i en annan en annan en så här utdömd byggnad någonstans i New York
1: Ja men precis, som ju också är ändå uppenbart äkta utdömd byggnad, vilket ju också ja. återigen en del av de här, den här filmens charm men Jag läste också att de hade att där äggscenarna det här nästet då för det finns ju förstås ägg jag vet inte om vi sa det, men i Chrysler byggnaden så kunde de inte få in ägget där. Så då spelade de in dem scenerna i en gammal övergiven polisstation. Och sen så lämnade de bara det, allting. Det näst nästet åtminstone. Jag vet inte ägget då, för det skjuter de på sönder. Men det här lilla boet eller stora boet snarare lämnade de att Cohen lärde sagt att det blev ganska mycket rabalder sen några år senare kom till det huset, när de förstås inte fick filma och upptäckte att det finns ett jättestort bo. <laughs> Vad är detta? <laughs> mm. det, är kul. det
0: är kul. Överhuvudtaget så tycker jag att alla så här flygbilder i, i Q, alltså man får ju en, jag får en sån otrolig längtan till New York. Alltså, det, det är fantastiskt, liksom, de här... Eh, det är säkert alltid är säkert inspelat på så här en dag med så här en helikopter de hade ett par timmar eller någonting ja. men bara det att liksom den susar omkring där och det är Central Park och det är liksom alla klassiska landmarks och sådär eh, på grund av dem eller tack vare de här flygbilderna och så, vidare så får man ju mer eller jag fick det i alla fall en sorts eh, Sammanhållen liksom vad ska jag säga, geografisk uh, upplevelse av New York än i God Told to, som ju verkar mest uh, uppehålla sig typ södra Manhattan någonstans. För det är mycket så här uh, myndighetsbyggnader och, och sånt. Uh, men det är, det är härliga, härlig stämning i dem, men då, alltså just. Det, det betyder så oerhört mycket med miljöerna och de autentiska miljöerna och jag, jag måste säga att jag blev lite förvånad när jag läste liksom att de faktiskt i Q ha, verkligen hade varit och filmat i Crisis Building för att det känns ju som från dagens perspektiv att det är så här sånt gör man inte alls längre, det finns en, ingen kommer upp där längre liksom.
1: Nej, men det är ju hissnande scener där. så alltså, man får ju faktiskt svindel. I alla fall tycker jag det där på slutet när de kliver omkring där. För det är så uppenbart att de är där på riktigt. Det fanns inte mycket skydd. Det ser ut som det sitter lite uppe och har upp några små stålvajrar liksom. <laughs> på, sina, på sina höjd Och det är väldigt så där gritty. Nej, men det är underbart att se. Och det ger ju en väldigt stark känsla. Definitivt.
0: Jag tror att Cohen var en sån här person som var nog ganska jobbig att jobba för. Jag tror det är antingen Gold told me to eller Q som det var God told me 2 to, som Robert Forster skulle ha spelat huvudrollen först. Och han hoppade av efter två dagar och var sådär att ja, ah, trevlig Larry Cohen, trevlig person men nej. Det, mm. en, en ganska jobbig producent och regissör liksom. och då hittar jag också det här citatet från, från Larry Cohen, som man får liksom känsla av att nej det var nog ingen sån union shoot liksom, med, med regler och arbetstimmar och såna här saker han förklarar liksom att han han föredrar att filma liksom länge långa dagar Once I got people on a roll and we got some excitement going, I just didn't like stopping. I hated to stop for meals and I hated to rap for the day and have to pick up the next morning in the same location. Yeah. Så att det, det är liksom så här: okej, okay. översatt då till verklig omständighet så är det så här. En, har han en hel crew som bara avskyr honom antagligen.
1: Ja, <laughs> förutom då Hermione Yarty som jobbade med honom fem gånger eller vad det var. Um. Ja, men där kan det också finnas praktiska orsaker. Jag ser inte det för att försvara hans beteende minst det här att lämna en location. Han kanske inte visste om man fick komma tillbaka ja, då det, det är sant.
0: <laughs> ja, vi ska avrunda här lite men vi gör ju alltid det med en slutfråga som då blir en slutfråga gånger två. Nämligen, vem hejar du på? Så vem, vem hejar du på, Sara, i uh, God told me too först?
1: Nej, ja, men det är Gud, va? Nej, vad skojar. <laughs> ja, men det är väldigt svårt att säga. Jag, jag, jag tycker ju liksom att... Äm, jag tycker ju väldigt synd om hans fru och mm. hans äh, tjej där som är fast med den här velpällen... Som, äh, äh, men jag kan ju inte säga alltså.
0: <skratt> jag, jag, jag säger ändå att jag hejar på flickvännen för ja. jag tänker att när filmen är slut så måste ju hon på något sätt äh, resa sig upp och gå vidare liksom, i sitt liv ja. och då tänker jag att så här, ja, men jag hejar, hejar på dig liksom. jag hoppas att du så här, går vidare nu glöm den här snubben liksom.
1: ja, men hon kanske har en chans i alla fall mm. han, är, han är ju väldigt eh... Honom kan man ju inte riktigt tia på. Det är, det är väldigt märkligt det där. Han, det har vi inte pratat om när han får de här SP, SP-krafterna. Så använder ni dem för att döda en gangster? Han, liksom, han går in, han går in på en biljardsylta.
0: Hela den och, och där
1: finns en gangster som har mördat hans partner då som var korrupt om jag inte missminner mig. Mm. att det, fan, ah, han, det fanns någon koppling där mellan honom och gangsten. Men då, då tar han liksom hem på den här gangsten. Och, och det är inte bara det att han då får gangsten att döda sig själv Utan att han, han får nog först att ge sig på två av sina gangsterkollegor Vilket man känner lite så här: men vad, vad, vad har de gjort? Alltså de har säkert gjort jättemassa saker men det var lite så. Här, ja okej okay. Ja, um, så, så man kände um, så säger han nu att han tänker aldrig använda sina krafter igen då. Um, Men ja, okej okay. mm. Ja, jag vet inte. Jag, det är en sån här film som jag nog inte hejar på någon egentligen. Jag är mer få se vad som händer. Typ så. Mm. Mm. Eh,
0: och eh, i Q då? Vem hejar du på där?
1: Ja, men det är väl den astekiska dödskulten då. Nej. Mm. Mm. Jag vill att de ska bli lite bättre på mm. att vara dödskult.
0: Om de börjar organisera sig lite, <laughs> ha lite möten.
1: Lite mer tyngd. Ja lite mer, kanske en lite mer tydlig målsättning i alla fall lite mer en ära, mystik och mm. makt kanske mm. lite mer än hotellrum och människor på trälårar <laughs> bak, <laughs> liksom inne på något museilager så, ja I mean, jag tycker det är lite samma sak där att jag tycker det är svårt det är väl då hans flickvän att man känner sig att jag hejar på henne återigen de här <laughs> flickvännerna det, jag kan hålla med er, men de, de de två flickvänarna känner sig, men, så här, men ni har ändå en chans här i livet. Bara ta den och försöker hitta någon vettig person. Och, och leva med. Och,
0: i, i, I sin eh, fina lägenhet. Liksom. Exakt.
1: Du har en underbar lägenhet. Du behöver inte kanske ens alltså någon man där. <laughs> Skaffa en katt.
0: <laughs> eh, jag hejar på... Eh, jag hejar på det andra ägget.
1: Aha. Bra svar.
0: Mm. Mm. det Jag tror, jag, jag tror på... och och, och kanske då i kombination med att den här kulten får liksom get their shit together (laughs) så kan det bli bra grejer ja Ja, det här var God Told Me To och Q, två filmer i samma avsnitt, det har vi aldrig gjort förut, men det är klart vi gör det när Sara är gäst stort tack för att du tog dig tid och ville snacka om de här filmerna med mig
1: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Och då säger vi tack och hej.
1: Tack och hej.